0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, rap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bueno, está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos lunes a la medianoche por Radio Con Voz 89.9. Lo vamos a acompañar hasta las 2 de la mañana con la música que seguro pocas veces escuchaste en la radio. Hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos una visita muy especial, que es el señor Santiago Vázquez, Percusionista, multiinstrumentista, creador de la Bomba de Tiempo, La Grande, de Pan, bueno, además tiene toda una movida con el lenguaje de señas que realmente nos va a contar que es súper interesante. Vamos a tener acá un ratito nada más, calculo de acá la segunda hora del programa. Y tengo a mi izquierda a la señorita Julia Arboz. ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
1: ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Después de este fin de, de Charlie García por todos lados. Sí, la verdad que
1: <risa> vamos a pasar un par de temas hoy ya y basta, ¿no? Por la gente dice basta de Charlie, ¿no? Fue... Pero bueno,
2: 70 años, qué lindo numerito.
1: La verdad que sí, la verdad que verlo fue una alegría. Yo tengo igual un cierto sabor amargo cuando no, ya no para mí no puede cantar prácticamente. Igual eso, está, simbólicamente está bueno verlo, pero mm. no, no completaba una estrofa entera de un, de un tema, ¿viste? Espera. Se ve que bueno, eso me dio un poco de, no sé, no sé si tristeza o okay, qué, pero está bueno verlo que igual está mejor que hace un tiempo. Uh -huh. Y la verdad es que estuvo buenísimo la banda que armó para tocar. Está, viste el Zorrito con los Kawasaki eran amigos, este Zamalea uh -huh. se tocó todo, María Eva, el bistur en bajo, qué me vio alguien más no? Y bueno el Zorrito por supuesto en teclado, ¿no? Sí, Pero sí, sí, fue sí, muy bueno. Y la verdad que estuvo buenísimo, una panzada. Y lo que no escuché y vi es a lo de Fito Páez en el Colón, que también estuvo. Eso no lo vi. Sí, yo tampoco. Es
2: que bueno, de golpe, hay, ahora hay un montón de material. Hay no, para no, varios no días. No
1: llegué. Sí, aparte la transmisión de, de YouTube que hizo este TV Pública en 10 horas exactamente. Demasiado, ¿no? Sí, sí. Un poquito mucho. Bueno, hoy qué tenemos, Julia, contame. Hoy
2: en Julia vs. Monstruos invité a Morita Vargas, que es una artista, una compositora experimental, sonora, viene como del palo del ambient, Dream Pop, Synth, no sé. Sí, sí, eh, Todos esos géneros que, que a mí no me gustó mucho hablar de géneros. Eh, pero bueno, me topé con este álbum, me topé con un álbum de ella del 2018, que acaba de ser editado en vinilo. Eh, y bueno, me pareció una, una buena excusa para, para invitarla. Y bueno, estaríamos charlando hablando un poquito sobre todo eso
1: Qué bueno, buenísimo Bueno, vamos a comenzar con el programa, ¿te parece? Eh, largamos con una saxofonista británica que está a full ahora Que es Navaya García En realidad Nubia se escribe pero se pronuncia, me he enterado, Navaya García Sacó un, ahora un, un nuevo disco, un nuevo álbum Que son con remixes Y en este caso vamos a escuchar, el álbum se llama, perdón We Move, Source We Move Y el tema se llama Stand With Each Other Que está remixado por K.A. K.A. en todo caso Escuchémosla Tófaro. Bien, y es tiempo de concurso acá en Tribulaciones Es la última oportunidad que tienen para participar Y pueden ganar un libro que está realmente muy bueno Que acá lo va, Julia lo va a, a decir Con cuál, cuál se trata, de qué se trata el libro Un libro de Malpaso Editora, ¿no?
2: ¿Quién adivine quién está interpretando esta versión de Hey Show?
1: Exactamente
2: Un tema emblemático,
1: icónico. ¿no? tema de Billy Roberts que fue muy se hizo muy popular con a través de Jimi Hendrix ¿no? escuchemos un poco a esta cantante Interesante
3: cómo,
2: cómo se apropió del, del tema, ¿no? Pues Se le puso su, su marca, su estilo, su impronta. Sí,
1: exactamente. Bien, y si reconocen, es una, decimos que es francesa, eso sí, la única ayuda que damos es que es francesa, y acá ha venido a Argentina una vez, a Bolívar, que vino a Argentina a tocar una vez, a presentar acá un álbum en su momento. Bien, tiene que comunicarse al WhatsApp, que es 11 36 84 7 3 75 o también a las redes...
2: Arroba Tribulaciones Radio en Instagram y arroba Tribulaciones Radio en Facebook.
1: Bueno, y si acierta, vamos a sortear la semana que viene un libro que ahora les va a contar de qué se trata Julia.
2: Tenemos un libro de Mal Paso Editora, el eh, libro de Lol Tolhurst. Mi inglés es bastante feo. Sí, es
1: un apellido complicado. Es un apellido muy complicado. <risa> Integrante de, de, de Cure, ¿no? este Es el
2: cofundador de la banda de Cure. Exactamente. El libro se llama El cuento de dos chicos imaginarios. Eh, sí, bueno, autobiográfico. Bueno, cuenta la historia de Cure. Está buenísimo. Es el libro, una ¿no? hermosa edición. Así que, bueno, quien adivine quién es la intérprete, que creo que no tuvo bandas, ¿no?
1: Yo creo que no. Casi o sea, es diría conocida no. por su nombre. S sí, solista. ¿Perdón? Claro, no es este. No, claro, te ayuda a hacer eso, pero no. No tiene nada que ver con Caricia, claro, porque dije, el padre es el tipo muy famoso, pero no es. Este, no es justamente. Nuestro querido Canis, Claudio Paul Canilla. Bien, escuchamos un poco más y seguimos con el programa. Excelente, está para escucharlo completo, pero no es una ayuda porque si no le entra ya Sam y lo van a sacar, me parece, entonces mejor no. Bien, y ya llega eh, Julia y
0: tu columna. Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de hacer música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos.
4: Teniendo los miedos, los monstruos perfectos.
0: Julia versus Monstruos, ahora en Tribulaciones.
2: Hoy en Julia vs Monstruos eh, voy a hacer otra estrategia En general siempre convoco a artistas que están haciendo algún lanzamiento o algún show nuevo Y esta vez pasó que esta semana me topé con un disco que ya tiene algunos años Y que me hizo descubrir a una artista que no conocía Y aproveché para llamarla y que conversemos un poco sobre esos procesos ¿Qué tal, Morita Vargas? ¿Cómo estás?
4: Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, bien. Bienvenida a Julia vs Monstruos el, bueno, Muchas gracias. Morita, para quienes no le conocen, es compositora, artista sonora, eh, paisajista experimental, es, mm, sintetizadora, podemos decir, <ríe> o algo así. Me encanta, me encanta, <ríe> me
4: encanta este término.
2: <ríe> bueno, eso, estuve esta, estas últimas semanas, me topé con, con tu álbum 8. Y sí. me daba ganas de que cuentes un poco cómo fue el proceso de ese material. Bueno, que lo cuentes ahí a nuestros oyentes que quizás aún no lo han oído.
4: Bueno, ocho es un álbum que nació en realidad en el 2014. Uh -huh. Son canciones que yo empecé a componer eh, en, el, en el Ableton. Uh -huh. Y muy sin saber muy bien cómo se usa el programa, empecé a ver cómo, cómo funcionaba en tutoriales de YouTube. Y me refasciné como que me envicié. Y bueno, empecé así con proyectitos de canciones que yo venía pensando y grabando. Inicialmente todas las ideas que tenía de, de temas los grababa como notitas de voz. Uh -huh. Y bueno, después fui traduciendo como esas notas de voz en algo más eh, armado, con más estructura. Eh, y bueno, empecé ahí a componer en las canciones de Ocho, que en realidad es un disco de... 10 canciones, pero yo tenía bastantes más hechas. Y me pasaba eso de, de empezar una canción y no terminarla y empezar una nueva y no terminarla y empezar una nueva y hasta que de repente tenía un montón de, de proyectos sin terminar uh -huh. hasta que un día dije, bueno, voy a elegir cuáles son las que más me gustan, voy a terminarlas. Y medio que así empezó. Fue como una selección de cositas que iba, que iba juntando y esto empezó en el 2014, y terminé como de definir cuáles eran las canciones, cuál era el concepto también del álbum, y sobre todo el título, porque medio que dejé el título para el final, que creo que hacer una canción es a veces difícil, a veces fácil, pero muchas veces la cosa que parece más tonta que es el título del álbum, o mismo el título de las canciones, o la tapa del álbum, Parece ser lo más difícil y quizás lleva más tiempo. Así que fue un proceso re lindo, de muchísimo aprendizaje, pero que recién lo terminé en el 2018. Así que 8 es un disco que salió empezó en el 2014 y salió en el 2018.
2: Claro, fueron, y fueron cuatro años donde vos, eh, mientras ibas componiendo estas músicas, también ibas descubriendo la herramienta en la cual la ibas componiendo, ¿no?
4: Totalmente, sí. Sí, a la marcha.
2: Me llamó mucho la atención esto, cómo, cómo se van construyendo a lo largo del álbum a través de las canciones, como un, un universo donde van conviviendo lo acústico y lo electrónico, ¿no? Eh, o quizás son cosas que igualmente son todas electrónicas pero tienen un tratamiento... Eh, bueno, que, que simulan ser analógicas, ¿no? Como pueden ser pianos, calimbas eh, sí. Todo como con un audio súper refinado La verdad que el, el trabajo de audio es súper interesante Cómo se van abriendo los ambientes, los espacios si tuviera... Sí,
4: es todo, es todo muy experimental también, ¿no? Es, es como combinar esas cosas de Bueno, está la parte analógica y está la parte de software Y tratar de que esa, ese cruce sea lo más armónico posible, que se que suene como algo orgánico.
2: Claro, claro. Bueno, desde mi, desde mi punto de vista lo has logrado. <ríe> Me gustaría ahora eh, que escuchemos una canción de ese disco para ahí así nuestros, nuestros oyentes se van poniendo en sintonía con, con esto que estamos hablando y seguimos charlando un ratito más con vos. Elegí Devonte para que escuchemos primero. No sé si quieres comentar algo sobre esta canción.
4: Dale, sí, Devonte es una canción muy linda bueno, yo la quiero mucho, eh, y también como tiene una parte de lyrics, de letra que no dice nada, pero es como muy, de que me salió ahí improvisadamente algo, eh, y para mí es como que todas las canciones tienen algo muy sentimental, muy emocional, y creo que Devonte es una de las que más me... Que me, me, me emocionó hacerla,
2: así
4: que gracias
2: por elegir esa, Julita. <risa> Bien, bueno, vamos a escuchar De Bonte de Morita Vargas y seguimos conversando un ratito más después con ella.
3: So don't boy it's I won't for you so
2: Escuchábamos de Bonte, de Morita Vargas, mientras seguimos conversando un ratito más con ella. Eh, bueno, ya dije al principio, me gustó mucho este álbum, 8, eh, hermoso punto de partida. <risa> eh, imagino que, aparte después por cosas que estuve viendo en las redes, no como que debe haber sido un álbum que después te abrió muchas puertas, no de hecho es un álbum que has hecho vinilos de este material,
4: Sí, fue en realidad un álbum que pasó desapercibido Ajá. fue como que lo hice lo, lo subí a Bandcamp y a SoundCloud eh, y esto en el 2018 lo toqué por primera vez en, primero en la casa de una amiga que fue como un concierto así íntimo entre amigues que a mí me sirvió muchísimo para, para no estar nerviosa mm. por primera vez tocar las canciones era algo para mí como que súper, no sé, bajo presión me sentía, pero al estar con Amigues fue todo muchísimo más lindo y, y después lo presenté en otro lugar y ahí quedó, fue como que estaban las canciones y estaba todo ya hecho, pero pasó y yo en el momento como me puse a hacer otros temas y, y en el 2019 lancé en mi segundo álbum que se llama Mandrágora uh -huh. Y me acuerdo que antes de, de lanzar las canciones me escribió un sello de Alemania que se llama Autogénesis, diciendo que había encontrado ocho que les había gustado y que me querían editar mi próximo material en formato eh, físico en cassette. Y bueno, yo les comenté que eh, te, tenía unas canciones nuevas que si les gustaba y si era como esa la, la onda, íbamos con Mandrágora en cassette. Y salió en ¿Sí? cassette, salieron 50 cassettes de Mandrágora ¿Sí? Eh, y bueno, ella tenía dos álbums el 8 del 2018 mandará ahora el 2019 y bueno, 2020 pandemia mm -hmm. y fue como ahí un suspenso de todo en donde más que hacer mis canciones me puse a hacer colaboraciones o hacer remix o trabajar con amigues eh, o escuchar música nueva como incorporar nuevos así como conocimientos mm
3: -hmm.
4: y un día eh, me llegó un mail por Bandcamp, que me, había, me habían escuchado de un sello de Estonia, eh, y que también estaban interesados en que si yo tenía nuevo material, lanzarlo en formato físico, de nuevo, pero esta vez en vinilo. Eh, y a mí me pareció un flash, porque ya el vinilo era como otra, no sé, otra cosa...
3: Uh -huh.
4: Y, y la realidad era como que la pandemia me tenía tan detenida y con tan poca inspiración y tan poca motivación, y no sé como, estaba muy, muy en pausa realmente que no tenía mucho material y le fui bastante sincera y les dije, que obvio que me encantaría hacer algo en vinilo, pero estaba bastante verde todo lo que estaba produciendo eran como proyectos empezados claro. eh, pero qué bueno, que yo tenía igual ocho que que lo tenía ahí, que nunca había salido en formato físico, y que si les gustaba, nada, y que vayamos por ese por ese álbum. Y les mandé el disco, y les encantó, y me dijeron, bueno, vamos a, a editar ocho en vinilo. Y así sí. fue como, como surgió.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que está tu, tu música girando por el mundo en distintos objetos, qué, qué sí. bueno. <risa> sí, es loco. Eh, bueno, ¿hay planes para, para esto que queda del año, estos, estas épocas de aparente apertura?
4: Y ahora medio que se está activando todo, uh -huh. eh, hay algunas fechitas, bueno, en noviembre tocó creo que el 12 o el 13, ahora no me acuerdo muy bien, eh, en Florida, que está bueno también eh, escaparle un poco a la capital, ¿no? Como empezar uh -huh. a tocar en otros lugares que eh, y ahí voy a hacer, sí, un set ahí en vivo, uh -huh. que van a haber bailarinas y, bueno, varias cositas ahí pasando en el mismo momento en el que esté tocando. Buenísimo. Y después en diciembre creo que hay dos fechitas más, eh, y, pero muy poquito, ¿viste? Es como que recién se está activando todo y, y ahora estoy en, pleno, en plena eh, situación de ensayo, de ver qué es lo que... Reformular todo el set porque siempre va cambiando el set en vivo, las claro. cosas que quiero mostrar. Claro. Así que nada, estoy ahí en esa, viendo, bueno. como poniéndole mucho el ensayo. Sí.
2: Me alegra. Bueno, buenísimo. Eh, ya estaremos comentando entonces las novedades de, de Morita Vargas cuando las tengas ahí. Serán, Dale, re, estarán en la sí. agenda eh, bueno, y para despedirnos ya entonces eh, con otro tema de 8 este álbum de 2018 que acaba de tener un relanzamiento en vinilo eh, elegí Garganta, así que bueno, Morita te despido eh, con esta canción bueno,
4: gracias Juli
3: gracias, gracias. Por el, gracias por venir suerte
0: Inéditas, cosas que pasaron, recuerdos de viajes, conciertos del corazón, tribulaciones live por Mario de Cristófaro.
1: Bien, y ahora vamos a presentar a una banda que, ha, que hemos pasado un tema hace el año pasado, si no me equivoco, de Swans, esta banda de noise rock o de post-punk, eh, fundada en 1982 por Michael Gira. Ha pasado por ahí varios famosos, también como Jarbo, una cantante increíble. En este caso se presentaba por primera vez acá en Argentina, esto fue en 2016, exactamente les digo la fecha, el 2 de agosto de 2016, fue un recital impresionante, la gente quedó, los fanáticos, tiene muchos fanáticos en Argentina, no, no sabía que había tantos, y recuerdo que tiene un volumen, toca un volumen increíble por el cual tuvimos que regalar tapones a la gente en la puerta, hubo que comprar tapones, sí, aparte por contrato estaba, así que te digo que el sonido era, en el pecho te rebotaba, ¿viste? era una cosa increíble. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de esta banda liderada por el inefable Michael G., un personaje muy especial, el tipo andaba con un sombrero de Calvo por todos lados. Bueno. Es más, creo que lo contesto lo voy a contar de vuelta. <risa> Perdió una valija en el, la típica en el avión, después llegó el otro día, entonces estaba sin ropa. Tuve que acompañarle a un shopping a comprar ropa y e con el sombrero tipo que me como dos metros, quería un saco a toda costa, un saco de pana negro, bueno, recorrer todos los lugares. Y le cobraba una <risa> fortuna al final para este, para que se lo compró, por supuesto. Así que me miraban todos, ¿qué hace tipo este con ese.? Bueno, un personaje, mal que gira. Bueno, vamos a escuchar un tema que llama Screenshot, que está en un álbum llamado To Be Kind, Swans, en vivo.
0: Las últimas canciones. Los discos nuevos. Las bandas que se vienen. Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio. Con Oscar Arcángel.
1: Bueno, sí, ahora tenemos a señor Oscar Arcángel, que creo que está directamente desde su hogar. ¿Me
5: escuchás, Oscar? Te escucho perfectamente, excelente, Mario. No excelente. sé si me escuchan ustedes ahí. Muy bien. Fuerte estar y claro. con claro.
2: Fuerte y claro. ¿Qué tal, Oscar?
5: Hola. ¿Cómo estás, Julia? Bien. Tanto tiempo. Sí,
2: se te extraña en el piso. La verdad,
5: ¿eh? Tenés que
1: venir acá, a ver si la semana sí. que viene estás acá, ¿eh?
5: Yo creo que la semana que viene ya voy a poder estar ahí, ¿eh? Ya. Hoy estuve a punto, pero... Bueno.
1: Tranquilo. No me igual. animé. Todavía. Está bien. Igual compartir con vos buena música, seguro. Así que,
5: bueno, contame qué nos trajiste hoy. ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno. Bueno, esta semana la verdad es que hubo bastantes discos, bastantes lanzamientos. Eh el de Nick Cave de los Lados B, que ya habíamos pasado acá. El de Caetano Veloso Nuevo, que es excelente. ¿Ah, sí? ¿Lo escuchaste? Excelente nuevo. Sí, sí, excelente disco de Caetano, muy Caetano. Y la verdad, lo lo, estaba, lo iba a pasar, pero bueno, es una recomendación que puede estar en cualquier lado. Lo pueden encontrar fácil, así que... si sí, aparte creo que hace nueve años no sacaba escúchalo. un disco, ¿no?
1: No, casi nueve años que no sacaba un disco, más o menos, ¿no?
5: Nueve años que no que no sacaba un disco con canciones propias. Exacto. Después siempre saca, estuvo grabando con los hijos, dos discos en vivo. Sí, sí. Pero con canciones nuevas, eh, eh, hacía nueve años que no sacaba y la verdad, muy bien Creo que Muchos hay que discos le... sí. salieron. Sí, creo que hay una que le dedica
1: a Bolsonaro, puede ser, así me dijeron, no sé, lo escuché por ahí comentar. Sí,
5: es un disco que habla bastante de política y también de la situación actual, del internet, y un disco con muchas preguntas y pocas respuestas, <risa> digamos. Bueno, buenísimo. Pero sí, muy, muy buen disco para escuchar, pero no lo vamos a escuchar hoy, digamos. Bueno. dejamos pendiente para la semana <risa> que viene, está bien. Sí, no, lo, lo, eso lo, lo, la gente lo puede buscar y lo encuentra sí, más obvio. en la Caetano así que. Lo que vamos a escuchar primero es un nuevo proyecto de tu amigo personal Tricky Uh, mi amigo, Adrián Tous, mi amigo Adrián Tous, exactamente, que tiene un nuevo, un nuevo proyecto que se llama Lonely Guest eh, Algo así como invitados solitarios y creo que de eso se trata... Es la idea porque cada tema del disco Es con un invitado diferente Ah, mira. ¿No? Eh, no sé si es lo que estamos escuchando de fondo No lo alcanzo a escuchar bien Pero podría ser que esté el... el, el el, el tema con sí. Lee Perry.
1: Y me parece que está.
5: Es. Eh, la cantante debe ser Marta, la, la polaca, ¿no? Si no me equivoco, por la voz. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Eh, todos los temas son Trick y Marta y algún invitado. Mira vos. Digamos, algo que venía haciendo en el disco anterior de él. Eh, eh, no, pero bueno, ahora se llama Lonely Guest. Bien. Y lo que vamos a escuchar es un tema. Bueno, en el disco participan Lee Perry, Paul Smith de Máximo Park. Way, ...que es un rapero bastante conocido... ...y lo que vamos a escuchar es un tema junto a Joe Talbot... ...el líder y la voz líder de Idols... Sí, ...así que...
1: que... bueno ...amigo de la casa...
5: ...vamos... ...amigo de la casa también... ...y bueno, un poco de trip hop... ¿eh? No, no, ...no se aleja mucho del trip hop... ...pero cada invitado le pone su... impronta digamos... Su impronta exactamente... ...así que vamos a escuchar el tema Pre-War Tension... Lonely Guest con shout Talbot de Idols.
6: There's a Macy's Parade size pink elephant in the room that renders me unintelligent Blank rigid quivers after 100 Benson's. I don't buy off-peace tourist intentions. Sorry, Reverend Jesus gets no mention. In your heaven, we're chastised, no question. I've peaked, I've peaked, now I'm seven. I got pre-war tension. Oh, show
3: it in
6: your eyes. Sense it in your smile We're Wait. here for just a while Whoa. Show it in your eyes Sense it in your smile We're Wait. here for just a while
3: I need a slave to care my grave. And wait for hours and bring me flowers.
1: muy bueno ¿eh? siempre tiene el estilo clásico de triki, no pero tricky. la voz sí, de esta sí, chica sí, sí. es Marta Slavlowska se llama es una polaca es muy buena muy buena la última vez que vino a Argentina estuvo con ella con Marta la verdad que la voz era claro. muy, muy buena realmente y creo que se la quedó ya como definitiva porque fue mutando cambiando muchas cantantes fue...
5: claro antes estaba Martina Verde, después fueron cantantes sí, claro pero bien, bueno me, es, es bueno. un poco eh, 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 lo que hace Triki pero bueno cada invitado ¿sí, le pone un poco su onda de, de lo suyo así que
1: si sí, aparte justamente hay una banda de Bristol que eres de Bristol Triki así debe ser amigos también por la por la misma ciudad son
5: ah mira vos son, no claro. sé si serán,
1: aunque era, ahora vive en, en, o vivía el extraño pasado en Berlín este Triki pero quizás ahí vas seguido a bristol y se habrá visto con idols la casualidad que también va a pasar una banda más tarde de, de justamente de bristol también ¿no? este, la verdad que me, claro. me que escuché me impactó suena muy muy bien también ya vamos a hablar de ella de tara Clerin trio pero bueno este me gustó claro. eh. bien, bien este tema
5: muy bien y ahora como también en la semana hubo de salió el disco de durán durán el famoso que la gente esperaba con la producción de Erol Alcan y Giorgio Moroder, claro. eh, eh, que no, está, no es gran cosa, vamos a decir la verdad. <risa> eh, y también salió el de Parket Courts, eh, y varios discos más que, que han salido, pero vamos a pasar una banda que no es nueva, es una chica que se llama Hailey Ford, pero se, se la conoce como Circuit Desview o Desyeux, es, no, no sé cómo es la pronunciación exacta, parece. Parece
1: ah. francesa, ¿no? Circuites. Aparentemente, ¿no?
5: Pare, claro, parece de una chica de, de Estados Unidos uh -huh. eh, y que bajo ese seudónimo eh, graba, ya tiene, este es el séptimo disco, si no me equivoco. Empezó siendo una música folk, low fi pero cada vez fue poniéndose cada vez más experimental y cada vez fue agregando más cosas. Eh, en este disco ya o sea, hay mucha orquesta, mucho violín, que ella creo que toca el violín también Y tiene esa particularidad que tiene, como una voz operística Por momentos es como muy teatral y por momentos es muy minimalista Que parece krautrock, digamos, tiene como esos varios eh, enfoques Así que el disco se llama y realmente es un, es un muy buen disco Muy buen disco Y muy, una artista que hay que conocer Porque tiene digamos fue evolucionando mucho A través de sus discos Y este realmente es un, un gran disco Distinto Con una voz poderosa Y por momentos una cosa muy minimal Medio folk, medio crowd rock O sea, tiene una, una bastante variedad Así que lo que vamos a escuchar Es Circuit This You Y el tema que se llama Banishm.
1: Bien. Muy original esto ¿eh? Interesante, no lo conocí la verdad Reconozco nunca lo había escuchado
5: Sí, eh, acá no se conoce mucho Es un artista que en, en Argentina No se conoce mucho eh, Ha pasado por distintos sellos Ahora este nuevo disco es de Matador eh, y, y como tiene Esta cosa así tan grandilocuente Y tan con una voz Así también tiene eh, temas muy Minimales y parecidos a Portiget o sea que es bastante interesante, también la estética, los videos, muy, muy buenos. Sí, algo escuchar,
2: de la ¿no? melodía de voz hace acordar mucho a Beth Gibbons, ¿no? Me, me, me remitía ahí, como y, un, un, también un registro muy amplio de voz, ¿no? De graves y agudos. y eh.
5: Exacto, tiene tiene una un amplitud de registros muy, muy buenos. Impresionante.
2: Y también, como cosas de sonoridades, como de ese estilo, de ese subgénero del heavy metal. No me acuerdo de Sí,
5: ¿no? No, gótico.
2: Eso, medio
1: gótico,
5: ¿no? se llama la cantante esta que viene a Argentina
1: cada tanto. Una cantante que vivió en Argentina. Que vive acá,
5: que vi. Sí, vive acá. No me acuerdo. Ahí se me fue. Natia, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo de la voz. Ah, Tarsia. Tarsia. también.
1: Sí, sí, que tocaba mucho como invitado. Doc Wimby, el bajista de Living Corps, te comento en la banda de ella.
5: Pero, pero no. Pero en sí Los discos De esta chica no, no tienen ese estilo Este tema Tiene así Como mucha teatralidad Pero no En general Es como algo Mucho más Minimal
3: hmm.
5: Se parece más A los discos Solistas de Nico De La Velvet Ajá, sí. Que a Que a Digamos que Que a ese heavy metal de, Pero Este tema Tiene mucho de eso ¿No? tema tenía un Sí, La verdad que sí, me gustó, esa, muy bueno. Muy
2: interesante la mezcla.
5: También salió un disco que me, me sorprendió, de
1: Jarvis Cooker, ¿no? De Pulp, ¿no? Salió un disco solista sí. que. Ah, la música de, solista. De, de una un, película de Wes. De Wes Anderson, ¿viste? Todo en francés. Exacto. Todas las canciones francesas. Hay un tema clásico que lo hace junto a Leticia Sadie, de Stereolab, ¿no? Que se llama Parole Parole, parole. parole. Claro, para claro. las palabras, de es histórico ese tema. Lo cantaban, <risa> claro. creo que Mina la cantante italiana, si no me equivoco, en la
3: época.
5: <risa> claro. Se me sorprendió. Y, sí, sí, son todas, son todas canciones francesa. de la francesa. Exactamente. Todos clásicos. Sí, sí, un lindo disco así para un ratito, ¿no? Pues
1: Pero... sí, sí, para un rato. Promento romántico <risa> claro. por ahí también, sí, no, no estaría mal tampoco. <risa>
5: claro. Bueno, buenísimo Oscar, tu, que... tu
1: informe muy completo decía, La verdad que un montón de material salió Estaba viendo también acá en la web Que hay un montón de nuevas novedades ¿no? De A partir del viernes, ¿no? Lanzamientos
5: Sí, sí, esta, esta semana hubo bastante lanzamientos Seguramente se acerca fin de año Y se, aceler se aceleran las noves, la, los lanzamientos Bueno, buenísimo Así bueno, que bueno, espero la semana que viene estar ahí Esperemos que sí Con ¿eh? ustedes Piso. Que así sea Te extrañamos, Piso. dale bueno, un abrazo, Oscar. Bueno, que sigan con, con el programa. Chao, chao, hasta luego.
3: Chau.
1: Seguimos en Tribulaciones y ahora estamos con este pequeño homenaje de la segunda parte a Charlie García por sus 70 años. La verdad que se lo merece, pues unos grandes para mí, junto con Spinetta quizás son los más grandes nombres del rock argentino. Y bueno, vamos a elegir algunos temas... Cada uno eligió un tema y bueno, me parece que está bueno. Ya hablamos que el otro día estuvo, hace ya un día, fue todo este homenaje espectacular, bueno, que hubo un montón de copas, El sábado fue mejor dicho. La verdad que fue impresionante la cantidad de. de en todo el país, y hubo muchos, muchos recitales en, en ciudades del interior con bandas de, de locales, ¿no? Y la verdad que todo el mundo rindió tributo. Y hay una crítica, te iba a decir, Julia, que dicen, ¿por qué no hicieron algo grande en la calle, tipo 9 de julio? Y no en lugares cerrados, eso es lo que se habló como una crítica. Tanto del gobierno nacional como de la ciudad, que se podía haber hecho algo más, mucho más abierto que lo merecía Charles. No sé qué opinas vos. Por ahí se podía haber hecho, qué sé yo.
2: Me par no, sí. con el diario del lunes. Claro, todo eh, fácil. O sea, yo siempre me voy a quejar de que las bandas eternas de Spinetta no fue un recital gratis y abierto para todo el público. Totalmente, Digo, es cierto. Y eso que no fue, y dicho de hecho, no fui porque no tenía plata para pagar la entrada. Y si el no día de baratas, hoy, que sí. Me, sí. me quiero matar. Porque sí. <ríe> sin duda fue una enorme experiencia. Es cierto. Pero bueno, me parece que fue muy lindo lo que lo que sí se armó. Sí, y, sí, musicalmente estuvo muy bueno. Y agrego algo a, a, esto, a esto que comentabas, ¿no? De, me gustó mucho cómo se le dio lugar a un montón de artistas, eh, algunos de renombre, otros no tanto. Pero también a algo de poder uh, hacer eh, versiones de temas que son como muy muy icónicos Y siempre desde un lugar de respeto Pero hemos escuchado versiones muy diferentes de las originales Y eso me parece que está bueno
1: sí, sí, Yo
3: soy como bueno. una
2: especie de, 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 de militante de hacer versiones de canciones ¿no? La, Está de, bueno, de, los
1: famosos covers, ¿no? Está bien Claro, está pero covers bueno.
2: como conversión Bueno, este Vers tipo de música que estamos pasando en el concurso, por ejemplo Exacto. no que Me parece esta cosa de poder darle cierta impronta personal a temas que son... Que bueno, para escuchar las versiones originales Escuchamos las versiones originales
1: Obvio, no versiones eso es interesante Me gustó mucho lo de Julieta Venegas Que ya hemos pasado en el concurso no Ojos de Biotep, una versión muy linda Que hizo Julieta sí. Y después también, bueno, estuvo el trío Que fue más instrumental De Ernesto Jodo junto a Berdinelli Y a Mariano Otero, estuvo muy bueno también Hubo varias cosas interesantes
2: sí, 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 está Bueno, está todo el material ahí Como vos decías antes, en YouTube Hay 10 horas 10 horas para, 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 tienen, para distraerse y un poco
1: Si no uh -huh. tiene nada que hacer Pueden usarlo tranquilamente y aprovecharlo también se criticaba que en, lo de, en el Fito Paz en el Colón que eran todos invitados, toda gente allegada, no había público Dice, podía sacar la entrada a través de el Boti, que sabes que es el Boti, es una aplicación que tiene el gobierno de la ciudad, que es un muñequito que te dice, te va diciendo cosas ¿sí? Ah,
2: sí, el de, la, el de la vacuna del COVID Exacto,
1: ¿verdad? el mismo, el, el Boti, entonces aparentemente que es el Boti no funcionaba y era toda gente muy allegada aparentemente que había en el Colón, pero bueno cosas que pueden suceder. Pero vamos a empezar a escuchar, el, pero vamos a escuchar en orden cronológico, digamos, lo que eligió este, Oscar Arcángel. Es un tema de sui generis, llamado Música de fondo para cualquier fiesta animada.
7: resultado de un juez que era amante de los jueves un gran señor que sufrió el deshonor de sus sirvientas infieles y una mujer La sabita. Es indiferente si alguien
3: se ríe.
0: Radio con
1: vos. Estamos escuchando este tributo a Charlie García, el tema música de fondo para cualquier fiesta animada. Que este pertenece a un álbum del año 74, Julián, mira. Soy sí, generis. Impresionante. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Un disco increíble, muy bueno en ese momento. Innovador, totalmente, como todo lo de Charlie, ¿no? Y siguiendo con este pequeño homenaje, vamos ahora a escuchar algo que tiene que ver con. Feriu Girán, una de las bandas que estuvo, primero, bueno, contamos un poquito de historia, que no la, ya todos la conocen, bueno, su Generis, luego vino La Máquina de Hacer Pájaros, también tuvo en el medio Por Suyeco, uh -huh. una banda que estaba conjunto con Raúl Porcheto, por supuesto, y Leon Gieco, ¿no? Que justamente ayer, la, hace mucho no la veía a, a la María Rosa Llorio, que cantó un tema justamente en este homenaje uh -huh. en el CSC calzado mejor no dicho. Sí, la verdad que estuvo bueno. Pero este tema eh, me parece que está muy bueno, pertenece a la grasa a los capitales del año 71. Esto es una versión en vivo en el Canal 11, en el Telefe ahora, Canal 11, hacía los domingos a la mañana una especie de concierto se llamaba Rock en el 11. Y presentó Serú Girán, ahí justo estaba anunciando el lanzamiento de bicicletas. Escuchamos Viernes 3 AM, uno de los temas que más me gusta a mí de Charlie. Bueno, este próximo
7: tema que vamos a tocar se llama Viernes a las 3 de la mañana y es una historia casi cotidiana tu corazón y destrozas tu cabeza Te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer. De música y de
3: ideas Cambias de sexo y de dios De color y de fronteras Pero en sí Nada más cambiará
7: Y un sensual Abandono vendrá
3: y el
7: fin, y llevas el caño a tu
3: cielo, apretando
7: bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Muertas que caen, siempre igual, los que no pueden más. Se
1: ¿no? del viernes 3 AM
2: hermoso tema la
1: verdad es un temazo, un temazo sí, sí sí trae cierta nostalgia de aquella época alguno andaba dando vueltas a la noche solo por ahí bueno bien esto tiene que ver con rock en el 11 esto fue grabado en 1980 en los estudios de canalón ¿No? y suena bastante bien ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es una sí, grabación es, es, pirata. Todo el sonido, del comentábamos el sonido del bajo, ¿no? Sí. Que, que está toda la época comprimida en ese sonido del bajo de Aznar, ¿no? Espectacular. Ya
1: de ahí, de Jaco Pastorius, ¿no? Era el grande sí, influencia, ¿no? seguro. Sí, el sí. de a Report. Bien, ¿y qué elegiste vos, eh? Julia? Contame, ¿qué tema elegiste?
2: Yo elegí No te animás a despegar, que es un tema de Piano Bar. Eh, la semana pasada, justo con, con Axel Krieger, comentábamos eh, que habíamos pasado el, sí, el pasamos, concierto...
1: Exacto, que con, con Gilberto Gil, exacto.
2: Eh, me, me acordaba de este podcast que les voy a volver a recomendar porque está realmente muy bueno, tanto sea que uno, para músiques o gente que entienda algo de música o gente que no entiende absolutamente nada de música, pero le gusta Charlie García, sí. hay un podcast que se llama La canción sin fin, que lo, 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 lo conduce Sebastián Furman, un pianista. Eh, que va haciendo todo un recorrido por los primeros tres discos solistas de Charlie Clicks Modernos, Piano Bar y Yendo de la Cama al Living Bueno, en otro orden, pero esos son los tres sí, discos sí, tres.
3: Eh,
2: Y va haciendo un análisis metiéndose adentro de la música Y empieza a explicar de una forma súper accesible recursos musicales Que utiliza Charlie y que... Siempre son intentos para tratar de explicar por qué una canción funciona. Siempre es, bueno, materia opinable, ¿no? Sí, no. no, no o sea, se sabe que no hay Porque recetas. Porque hay un hit
1: y lo otro no, no pasa a la historia sin, sin nada. Nadie lo escuchó por ahí. Sí, Totalmente. Sí.
2: Eh, pero bueno, recomiendo que lo escuchen. Yo me escuché en la pandemia, me los escuché todos los capítulos, no sé cuántos son, me los, qué
1: bueno. me, los disfruté Entonces Entonces, en Spotify muchísimo? como Furman, hay que buscar por Furman.
2: Sí, pones la canción sin fin. Es ah. un podcast, eh, creo que es de rock. Así que, bueno, se lo chusmean ahí. Está súper interesante. Y bueno, eh, de Piano Bar, que es el álbum en el cual está no te animas a despegar. Eh, Sebastián presenta, lo presenta de una forma que me parece interesante, que es como de alguna forma la vuelta a la banda, ¿no? Porque él en los otros discos, eh, después de toda la época de Serú de, de y toda esta parte de las bandas, eh, bueno, como que se, se metió mucho adentro de la 808 y todos los sonidos más eh, digitales, ¿no? Sí, y, 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 que estaban como titulado, emergiendo en sí, ese momento. Exacto. Eh, y bueno, hace No te animas a despegar, que es una canción hermosa de Piano Bar, la podemos escuchar.
1: Fue el tributo de tribulaciones a nuestro gran Charlie García Buen tema este que elegiste ¿eh?
2: Me gusta mucho este tema Hace mucho no lo escuchaba. Eh, sí, es hermoso este disco Así que eh, elegimos sin querer 10 eh, años en la carrera de Charlie ¿no? Porque el primero fue Seruf Girán eh, Sí, Sui generis, si generis, el 74 Y este último es de Piano Bar del 84 Así que mirá todo lo que pasó en la vida de Charlie en solo 10 años
1: Y ojalá que sí, Ahora está por sacar un álbum nuevo, me escuché eso Está por lanzar un álbum, está grabando en este momento Así mirá. que vamos a ver de qué se trata después ojalá. Bien, y ahora sí vamos con el concurso nuevamente Bien, es la última oportunidad para participar del concurso que empezó la semana pasada ¿no? Así que tienen que estar muy atentos y reconocer esta voz femenina Intérprete de una versión increíble del tema de Billy Roberts Popularizado por Jimmy Hendrix, Hey Show. Escuchemos un poco, a ver
2: Conocida por su nombre Solista
1: uh, Exactamente no, no tiene una banda No tiene banda Exactamente Su padre es un famoso compositor De la música francesa La chanson francesa Justo que hablamos del tema del de, álbum de Jarvis Cotter ¿Qué más podemos decir? Que no es la hija de Canilla Eso me acordé Dato Dato interesante Porque tiene que comunicarse por Whatsapp Si no da el nombre de esta señorita cantante al 11 36 84 73 75 reitero 11 36 84 7375, mensajes de audio si no me los pueden escribir que no dure más de 20 segundos nada más así no, no tenemos que podemos pasar al aire inclusive y si no también tenemos las redes sociales por supuesto
2: por instagram por facebook arroba tribulaciones radio
1: bien y vamos a sortear un libro de editorial mal paso mal paso editora eh, Julia, un librazo, ¿eh? está buenísimo
2: Es un libro eh, que es sobre el cofundador De The Cure, LOL Tolhurst. perdón, no aprendí a decir el No, no, es, desde es, el yo que tampoco aprendí saca. Eh, saca, no <ríe> problemas. Se llama Kurt, que sería como Jurado, supongo, ¿no? El cuento de dos chicos imaginarios
1: Sí, buenísimo lolista muy buen libro ¿eh? Vale la pena, recomendable Gracias a la gente de Idolar Malpaso, por supuesto
0: Lejos, pero cerca Cara a cara, pero en casa Entrevista en pantalla. Igual de cerca.
1: Es nada más y nada menos que el Mono Fontana junto a Santiago Vázquez Lo tengo acá a mi derecha Santiago multiinstrumentista compositor, bueno, un poco de todo ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás tanto tiempo?
8: Muy bien, muy bien Te sorprendiste con esta, ¿eh? Me encantó Año <risa> no 2001
1: Fluido el vino, 2001 Sa eh, Mono Fontana, Santiago Vázquez Santiago wow. Vázquez, Mono Fontana,
8: tremendo ese dúo Estoy muy feliz, Mario, de estar acá, de encontrarnos de vuelta La verdad que
1: sí Creo que en la década del 90 empezamos a hacer cosas juntos Me acuerdo que hicimos a tu casa, que hacías unas... Este,
8: tocadas con, con los, este, las tablas, me acuerdo. Unos conciertos en casa, sí, 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 me sí, me acuerdo también. Ahí en Palermo era, ¿no? Ya no se pudo hacer más eso, pero... No, claro. Pero sí, sí, en una época era la forma de, de tocar la música que uno quisiera, bueno, hacerlo en casa, ya está, entra la gente. Sí,
1: está buenísimo esos encuentros, está realmente muy muy bueno. Mm. Bueno, contame, estás con muchísimas cosas, ¿no? Estás a full, eh, yo estaba leyendo un poco tu biografía, la verdad que yo te conocía hasta Puente Celeste, que esa formación que tuviste, que ganó premios, bueno, impresionante. Y luego seguiste con, bueno, con quizás el boom que fue la bomba de tiempo, ¿no? Que fue un momento que, que fue una, un éxito total, ¿no? Impresionante.
8: Sí, eh, y bueno, desde ahí, en realidad, el, como el origen de la bomba, el que fue la idea de este sistema, ¿no? De esta forma de, de hacer percusión o ¿no? de hacer ritmo, que es el, el lenguaje de ritmo con señas, que armé como para armar la bomba, pero que después... <coughs> Ya, ya un poco en la idea misma, en el germen de la idea Estaba la posibilidad de que haya Una red de grupos que puedan hacer eso Así como un poco, me inspiré mucho en los deportes En, en el fútbol en realidad ah mira En eso de que el, el juego tiene más gracia Cuando hay muchos equipos claro ¿no? Cuando no solamente hay, hay un equipo Sino que hay varios que juegan un poquito distinto Cada uno y que pueden como Medirse y, y, y Expresar su idiosincrasia Mediante el, diferentes estilos Pero del mismo juego entonces, como como vi que era un juego y que no era un, un estilo de música, sino un juego de, de improvisación en el cual cada uno puede expresar su propio estilo, o cada grupo, cada lugar, eh, bueno, después me dediqué a hacer otros grupos eh, y, a, y a enseñar el sistema para que otra gente lo pueda lo pueda también utilizar en sus grupos. Así que desde ahí, acá, bueno, Pan y La Grande. La Grande, claro. La Grande primero, no solo con percusión, sino ahí en La Grande con... Con Ramiro Flores en saxo, con Juan Canosa en, en trombón, Alefranov en teclados, ¿Qué equipo? Este, Mariano Domínguez en bajo, eh, Javier Matano en guitarra, y, eh, Mauro Saraquian en chelo, Pablo Mendó batería y Diego López de Arcaute en percusión. David uh, Van. Y, y Pan, que bueno, tremendo, tremendo nuevo sí. grupo de percusión, más el Mono Fontana en teclados y Nico Sorín en teclados. Eh, justo que estabas pasándolo ahí al Mono. Y, y bueno, con Nico Cota, con Sergio Bardinelli Con Milo Moya Beatbox, tremendo virtuoso Beatbox eh, Estaba Jess Kay hasta que falleció ahí en medio de la pandemia Y ahora está Tiki Cantero ahí, Mariano Tiki Cantero eh, Facundo Guevara, Caro Cohen eh, Gonzalo Arevalo, bueno, es un... Santiago Blín, el director del Choque O sea que es un All Stars total un team, <ríe> Sí, sí, sí Así que es muy placentero y después, bueno, de enseñando el lenguaje y todo eso, se fue abriendo, fueron apareciendo grupos en otros lugares, yo ayudé también a que, a que aparezcan grupos en otros países, y, y bueno, ahora es toda una movida internacional. Internacional, sí, es impresionante. Que hay gente utilizando este lenguaje, miles, literalmente, de, de músicos usándolo en más de 30 países, y siguen apareciéndome cada semana como, uh, se apareció un nuevo grupo en Camboya, apareció un nuevo ah, grupo en Austria, apareció un nuevo grupo en Australia. Este, así que es algo que bueno, sigue en, en, fuiste en, innovador yo conocí algo de
1: las señas a través de ¿viste, John Zorn que tenía todo claro, con, con cartas claro, Cobra y, con, claro, exacto, el, Cobra el
8: sistema. claro, claro. Eh, yo no lo conocí bien el, lo de John Zorn supe de algunos músicos que tocaban con él o que tocaron con él en ese juego eh, yo lo conocí esto de las señas por Batchmore, el, el Batch Morris el hecho de, claro. de poder dirigir mediante señas un grupo de improvisación Después me enteré que había otros lenguajes más Estaba el de Batch Morris, estaba el de Walter Thompson uh -huh. este, Que también de los, desde los 60 o 50 lo viene haciendo
6: <coughs> Perdón. No,
1: salud, cada, uno
8: con su, cada uno con su, su, su lenguaje que tiene utilidades distintas Características distintas El lenguaje que armé yo Está muy enfocado en el ritmo, por eso se llama ritmo con señas claro. Y tiene algunas características muy distintas al, al de Batch Morris O al de Walter Thompson o al de John Zorn eh, que tiene que ver sobre todo con que está basado en la repetición de las ideas uh -huh. porque un poco parte de un concepto rítmico que, que para mí eh, distingue el tiempo y el ritmo, ¿no? como muchas veces nos enseñan que la, la melodía o la armonía son el aspecto vertical de la música porque se escriben las notas en la partitura de, de abajo para arriba no las diferentes alturas y entonces el, el ritmo se escribe en horizontal claro, uh -huh. las figuras van transcurriendo en horizontal en una partitura, este, pero en realidad para mí ese aspecto horizontal es el tiempo y el tiempo y el ritmo no, no son necesariamente lo mismo, eh, las figuras musicales son duraciones pero uh -huh. tampoco son ritmo las figuras, las figuras son duraciones este, y, y entonces ¿qué es el ritmo? y el ritmo para mí tiene que ver con lo circular, con el aspecto circular, cíclico de, de la percepción musical y no solo musical, el ritmo en pintura también tiene que ver con la repetición, Exacto. el ritmo en cualquier arte, si uno se pone a pensar, no tiene que ver con la proporción, con el tamaño, con el espacio, con el tiempo, tiene que ver con la repetición. Y en música cuando algo se repite nos empieza a generar un, un efecto que es sustancialmente distinto de otras cosas, que es el ritmo, y que se siente corporal, se siente vinculado a ciclos, yo tengo toda una teoría ahí al respecto que no vamos a meternos ahora porque... Sería un poco este engorroso. Por bueno, escribiste un ahí. libro
1: aparte, ¿no? Justamente.
8: Bueno, el libro es, es, es simplemente un, un diccionario de este. Que acá de lo, este por, acá lo tenemos, eh, perdón. Ah, eh. para, mirá, uno de los pocos ejemplares, este, casi nuevo que tenés. Muy bien. <risa> ya no queda ahora y está, estoy trabajando en la segunda edición hace tiempo, pero bueno, estoy como con cambio de editorial, en el claro. medio, entonces se, se alargó todo. Pero, pero este libro, el manual de ritmo y percusión con señas, es un, es un manual del lenguaje de señas, para que cualquiera lo pueda agarrar y más o menos ya darse maña. Estoy a su vez escribiendo ahora otros, otros libros. <coughs> Eso suena un poco ridículo, pero estoy escribiendo unos veintipico de libros a la vez. Son capítulos, ¿no? Para bajarlo a algo más, más terrestre. Son unos serán unos cuadernillos, pero de, de teoría rítmica y de práctica y de, de entrenamiento y de conceptos rítmicos y cosas que me parece que todavía no están, o yo no vi por lo menos que haya una sistematización de, del mundo del ritmo como sí si lo hay en relación a la armonía, uh -huh. ¿no? Desde hace mucho hay cientos de libros de armonía que, que explican cómo funciona la cosa. Y en el ritmo, como me parece que siempre el ritmo vino... Por sí. la oralidad, vino claro. vino de, de, de los lugares donde la música no se estudia escribiendo uh -huh. ¿no? la, la, la riqueza rítmica mayor por ahí no viene del mundo del canto gregoriano Y de claro. la música erudita europea Viene de África, viene de, de India, viene de, de, de Indonesia eh, de, de culturas en donde la música se transmite oralmente, oralmente claro. Entonces hay una riqueza rítmica en todas esas culturas Que ahora empezó a, a cross-polinizarse con muchas otras culturas musicales a través de internet principalmente, sí. ¿no? Si bien antes se conseguían grabaciones, yo era fanático de ir a buscar los, los discos de, de, la colección de la UNESCO, por ejemplo, sí. de, de, grabaciones de etnomusicología. Pero ahora en internet, bueno, tenés a todo. casi todo el mundo a tu alcance, ¿no? Entonces, empezó a a, bueno, a proliferar el estudio de muchos estilos muy específicos de sí. cada cultura, que es fabuloso, eso me parece increíble. Y entonces creo que este es el momento en el cual podemos empezar a pensar el ritmo de una forma más universal también. Mm -hmm. Que no es simplemente aprender tal estilo, sino entender por qué esto es así, por qué esto es asado. Más teorizarlo,
1: lado. digamos, ¿no? Que una sí. época Quizás porque se consideraba como era algo menor el ritmo con respecto a la melodía, y la armonía, ¿será eso?
8: Bueno, históricamente viste que en, en nuestra cultura heredera de, de la cultura europea, eh, la, la educación musical se vincula a la escritura. Y, y la escritura se vincula a una escuela musical puntual Que es la escuela, digamos, eso, desde los cantos gregorianos hasta claro. hoy lo, lo que sucedió desde el canto religioso cristiano este, En donde directamente, la, yo podría decir, digamos, como un poco irónicamente Que las otras religiones, como las religiones africanas Que se basan muchas veces en una práctica rítmica sí. Claro. ¿No? La, el, 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 el ritual de muchas de las religiones africanas es a través de la percusión o a través de instrumentos como la envira, eh, y ahí es de que entran en trance y ahí es que entran en contacto con los espíritus de sus ancestros, que es su religión, ¿no? Claro. Son animistas. Entonces, son competencia. Eso, esas claro. otras religiones son la competencia. Eh, de alguna manera, no sé si esto por ahí es un poco un chiste, pero bueno, en la iglesia prohibieron la percusión, no es que no existiera antes, pero la, la, sí, sí, como era algo, la anularon. Era sacrílego, sí, sí, claro, era algo que te, sí. te llevaba a, sí, al, a, sí. a otros sentimientos religiosos, claro. a otros este,
2: estados de conciencia. A otros ¿no? estados de sí. conciencia. Sí. Sí,
8: menos Menos cristianos, ponele. Sí. Entonces, eh, bueno, todo lo que ligamos desde ese lado no tiene, diría, un, un, una raíz en lo rítmico que hayan podido preservar. Es. Eh, es un poco huérfana rítmicamente la música europea erudita, ¿no? Sí, y todo sí. lo que vino desde ahí. Después empezó a ganar otra vez el mundo del ritmo cuando se empezó a, este, a, a mezclar con cosas que sucedían en otras partes, con el jazz o con otras cosas. Exacto. Eh, jazz y blues, sí, por ahí. Y en la música contemporánea incluso diría que el concepto del ritmo, que, que por supuesto hay, hay gente tremendamente talentosa y con unas investigaciones rítmicas muy interesantes, pero está... Está eh, siempre como un poco heredada del papel Es como una tradición rítmica que viene de lo que se puede escribir uh -huh. Y luchando contra el papel finalmente no De a poquito tratando de expandir los límites del papel A medida que ven que hay más que lo que se puede escribir Que, que la forma de escritura sí. occidental es, está buenísima Pero tiene sus límites como cualquier escritura claro. eh, y, y entonces bueno hay algo que está poco vinculado con el cuerpo diría yo en, en toda esa música que, que ya desde raíz no es una música que ex, expulsó al cuerpo como parte de la vivencia musical uh -huh. ¿no? en la música erudita europea y hasta nuestros días eh, y entonces la música seria no se baila no claro los lo músicos cual... no
2: bailan, dicen por ahí,
8: sí, que... cosa que
2: estoy totalmente en contra, pero ¿cuántas veces habíamos escuchado eso? Sí, pero es loco
8: eso, ¿no? Es que sí. como, y bueno, para mí justamente el ritmo es lo que se baila, bueno. es eso que te hace sentir, no necesariamente que tengas que bailar, pero que te hace sentir una emoción, una cuestión que para mí está ligada, eh, no en forma metafórica, sino en forma totalmente eh, literal al, al cuerpo. Desde mi punto de vista, la percepción rítmica tiene que ver con la existencia de un cuerpo que tiene ciertas articulaciones, ciertos péndulos, eh, que tiene su, su peso y su velocidad natural de, al caminar y al saltar, que no es otra velocidad que la de los tempos musicales, si te fijas. ¿no? Vos podés caminar más o menos unos 40, 50 pasos por minuto o puedes caminar unos 200 pasos por minuto, más que eso es muy rápido, es casi imposible, menos que eso también es muy, muy, muy difícil, y es lo mismo que hay en cualquier metrónomo de más o menos entre 40 y 200, 210 BPM, ¿no? y lo mismo con el corazón, o sea lo que lleva eh, al, al corazón inundar de sangre el cuerpo completo como una unidad, como si fuera la fundamental, la nota fundamental de lo que es nuestro cuerpo es el cuerpo como completo, y, y en ese mecanismo que sin duda debe estar aceitado por la evolución para, para hacerlo de la forma más eficiente posible El pulso del corazón también va entre 50 y 200 sí. Menos de 50 estás en estás problemas sí. Y más de 200 <risa> mucho tiempo también. también estás en problemas no es...
1: aquí cardia, vamos.
8: Y en ese sentido el ritmo me parece que responde directamente a, a, estos, a estas percepciones corporales Que el pulso y el ritmo salen de ahí, la percepción Y se perciben desde ahí entonces, bueno, separar al, al ritmo del, del cuerpo me parece un craso error. Totalmente. Entonces ahora nos toca juntarlo de vuelta. Qué bueno. Interesante. Estamos hablando con Santiago Vázquez. ¿Y vos
1: imaginabas esta repercusión que a partir de lo que vos estabas estudiando, de los ritmos, todo eso, de las señas, pensabas que tenés la repercusión que tuvo? La bomba, la grande, mismo pan. ¿Cómo lo veías? Porque era algo parece más chico, ¿no? Parecería eso, todo lo que está, más como más, más intelectual, si querés llamarlo,
8: más complejo y sin embargo llegó a muchísima gente y eh, en todo el mundo, no solamente acá. La verdad es que no sabía lo que iba a pasar, pero, pero me imaginaba que sí, es más, si no me hubiera imaginado que sí, no lo habría, <ríe> no lo habría arrancado porque fue una apuesta muy osada a claro. un grupo, eran, sí. eran 11 al principio. Eh, y, y de hecho yo digamos convoqué el primer ensayo para lo que fue la bomba de tiempo con algo así como seis meses de anticipación, cinco meses de anticipación, sabiendo lo difícil que es manejar un grupo grande, claro. hice mis cálculos y sabía que para mantener ese grupo con ese nivel de músicos iba a tener que meter por lo menos 700 personas, por lo tanto era o funciona muy bien o no funciona en absoluto, si sí, va a tirar unos meses hasta que se cansen y se empiecen a ir los músicos, entonces eh, la verdad es que encare eso ya habiendo eh, tenido experiencias previas dirigiendo varios grupos. Entonces, claro. mmm, no diría que fue como una sorpresa. Una sorpresa. Sí, fue una maravilla. Claro. Eh, en el sentido, es siempre una sorpresa cuando algo sucede, por más que lo hayas podido imaginar, una Pero cosa es verlo plasmado. Claro. Que, que, el, que el mundo efectivamente, justo, ¿viste? Den todas esas cosas coincidan. Eh, pero lo que imaginé cuando imaginé las señas, en realidad, cuando imaginé la idea era ver esto que, que se parecía a un juego, como, como decía antes, ¿no? que se parecía a un juego y, por lo tanto, un juego con la música que te permita jugar con tu propio estilo. con, con... De alguna manera era como, como algo que faltaba en Argentina que yo veía en culturas africanas que los nenes juegan con, con el ritmo no es porque vayan a ser músicos, es porque es algo con lo que se, ju se puede jugar uh -huh. es como una pelota, el... mismo en Brasil
1: lo ves ¿no? también. En
8: todas las culturas sí. afro no todas sí. las culturas negras el ritmo sí. tiene una presencia orgánica, natural en la cultura desde, desde la infancia y siempre tuve una in... un poco de envidia de... Sí. cuando iba en mis viajes y ver, mirá, estos nenitos están jugando esas cosas rítmicas y pasándola bien y al mismo tiempo están aprendiendo música, están tocando y, y bueno, cuando se me ocurrió el juego este en relación al ritmo y la repetición y vi el potencial que, que, que tenía en mi cabeza, dije, bueno, si llega a funcionar, puede funcionar en muchos lugares. No sé si va a funcionar, pero si llega a funcionar, va, yo me imaginaba que podía funcionar... Se en. Se va a multiplicar. Modo. Sí, me imaginaba como que podía funcionar sobre todo en los lugares que, como Buenos Aires, no tienen una tradición fuerte rítmica. Eh, o sea, me imaginaba que podía funcionar en Berlín, en, en, qué sé yo, en Nueva York, en... Tokio, en... Qué sé yo, eh, sí,
1: cualquier ciudad, pero no, bueno, no acá. No me
8: lo imaginaba. Acá sí, acá también me lo imaginaba, porque de hecho a mí me faltaba acá. Lo que no me imaginaba era que pudiera funcionar en Río de Janeiro, por ejemplo. Ah, perdón. O en Dakar, o en lugares donde ya tiene una cosa ya tiene la traición, ellos, una cultura, tan claro. potente, que no necesitan otro juego con ritmo. Ya tienen, tienen todo lo que necesitan. Eh, aún no lo sé eso, qué pasaría. Por ahora lo que veo es que efectivamente en todos esos lugares donde no hay una tradición tan tan popular de rítmica efectivamente está 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 creciendo, pero veo que también de pronto llega este a, a San Pablo o, a, o en ahora hace poco en creo que fue en Senegal, un amigo lo llevó ah, y los chicos estaban recopados y se empezó a difundir en Camboya, como te decía antes, bueno, Impresionante. Es, está funcionando como juego posible en muchos lugares, entonces eso le da ese esa dimensión ya de red, que es, que es una red en la cual no solamente hay un grupo o un lugar donde se toca de una determinada manera, un estilo, de un sino que de pronto, de, qué sé yo, yo voy, que es lo que estaba pasando hasta que arrancó la pandemia esta, eh, todos los años a, a Bruselas, porque hay un grupo muy bueno allá, eh, y entonces les doy unas cuestiones de perfeccionamiento, etcétera, Pero ellos también van descubriendo cosas con el mismo lenguaje, formas de usar las señas nuevas. Eh, y, y entonces también yo aprendo de ellos y se lo enseño cuando armo un grupo en Japón, por ejemplo. Entonces, de alguna manera empieza a enriquecerse más por el hecho de que hay grupos en diferentes lugares con diferentes sí. estilos.
9: Qué
1: bueno. Bueno, y trajiste un instrumento que... <coughs> Quisiera que la cuentes un poco a los oyentes Que es una envira Contanos un poco de, de qué origen es de, de qué país o de qué zona y La envira es,
8: este, es, es un instrumento Sagrado de los Yona Yona de Zimbabue La etnia mayoritaria en Zimbabue Y como decíamos antes Es, una música, es, es un instrumento que se utiliza Para música religiosa Para música sagrada eh, Que se usa casi exclusivamente Para ceremonias En las que se convoca a los espíritus de los ancestros a que a que encarnen eh, momentáneamente en alguna persona en un hay mediums que son profesionales o digamos profesionales que son se dedican a eso y también sí, sí. puede ser que el espíritu baje en alguien que estaba desprevenido mira incluso hay historias muy raras de, de algún de este, algún extranjero un estadounidense que estaba ahí que había ido a estudiar en Vira y estaba en la vida y de pronto entra en trance y empieza a hablar en Yona. Ah, qué puedo creer. Y que, 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 que dice, ah, sí, sí, es el abuelo de tal. Y entonces van los familiares de ese tal, de, del cual el espíritu está Está,
1: está poseído. poseído, digamos poseído
8: sí. Y entonces se ponen a hablar con él en Yona. Ah, increíble. Y dice, estoy hablando con tu abuelo, sí. No, no. No estoy hablando con el pibe, el rubio, este que está acá. Estoy, estoy hablando con Pepe, que era mi amigo, ¿no? Como historias muy muy locas. Mirá. Bueno. Yo no soy, no soy religioso de esa religión ni nada. Pero sí creo que, por un lado, eh, creo que todo el pasado y todo el futuro están en un punto presente, tal vez inaccesible, digamos, que hay algo de la naturaleza física, de la existencia que todavía tal vez no podamos explicar, pero sí. en donde hay posibilidad de conectar con el pasado y con el futuro eh, si uno conecta de cierta manera con el presente, uh -huh. eh, ¿no? Como los radios de una, de una bicicleta que... Todos confluyen en un centro vacío, ¿no? Y si uno puede entrar en contacto con ese centro vacío, está en contacto con todo. Uh -huh. Esa es mi religión. Entonces en ese punto sí eh, puedo, puedo, digamos, puedo relacionarme con, con, con lo que pasa con este instrumento en Loyona. Y sobre todo con que la música del instrumento realmente tiene un, un poder de conectarte con, con algo que no sabemos qué es, pero que, que es algún lugar.
1: ¿Tenés una orquesta ¿no? De, de enviras acá y armaste algo? Hace
8: mucho, ahora ya no. Eh, el instrumento este lo conocí por en realidad por un libro. Eh, nunca había escuchado una envira en mi vida y estando en, en la casa de una amiga en Estados Unidos, una pianista, vi en su biblioteca, era en el cumpleaños, y me estaba aburriendo en realidad. y Estaba mirando la biblioteca de, de esta amiga y vi un libro que el lomo decía The Soul of Envira, el alma de la envira. ¿Qué es esto? Empecé a ojearlo y había partituras de música de envira. Y ahí viendo, vi que las partituras de la música de Envira eh, estaban, como la composición de Envira está organizada de una forma que se llama heterofónica, ¿no? que, que tiene que ver con texturas en las que unas, unas voces se complementan con otras para formar una tercera voz, llamémosle. Entonces es algo que justo a mí desde chico por algún motivo me atrae, ese tipo de, de estructura compositiva. Entonces le pedí el libro prestado, lo fotocopié, me lo estudié, Empecé a sacar las partituras con el piano De música de Envira Pero era previo a internet Esto previo a, a Youtube Entonces no tenía forma de escuchar una Envira no. <ríe> Solamente Las partituras de ese libro Finalmente en un momento conseguí un CD Que originalmente se ve que venía con ese libro Y bueno Ahí me volví loco cuando escuché el sonido de la Envira Dije, ah, encima esto es increíble Y Y entonces en un momento Otra cosa loca, unos tíos míos eh, me dijeron que se estaban por ir de vacaciones a Zimbabue. Ah, bueno. Las únicas personas que yo conozco hasta ese momento que hayan ido de vacaciones <risa> a Zimbabue. Zimbabue si yo tampoco <risa> mi vida escuché. Y dije, bueno, necesito que me traigan este instrumento. Les hice el dibujo, les expliqué todo y efectivamente me trajeron de regalo esta Envira que tengo acá, ah, la que, justo la que traje hoy. <risa> este, y una pila de 10 cassettes de música, perfecto. de música tradicional de Envira. Así que ahí empecé a sacar la música tradicional ya escuchando los cassettes aprendí a afinar la Envira con el libro, con, con todas las instrucciones que daban en el libro y bueno, y fui estudiando solo en principio, eh, con, con esos SOS Después en algún momento apareció internet, me enteré a través de internet que había una experta en Envira en California, en, en Berkeley, erika Asim, que llevaba músicos de Zimbabue todos los años a dar talleres, retiros muy intensivos de Envira. Dije, bueno, tengo que ir. Porque aparte justo había conseguido un CD de otro embirista que es Forward Cuenda, que es el campeón mundial para mí, me, me encanta. Y justo iba a dar un taller de una semana Forward Cuenda y dije, bueno, basta, Hay me que tengo ir. que ir sí. de alguna forma, voy. Sin duda. Y, y bueno, ahí... Entre, fue la primera vez que vi a alguien tocar. Suya claro, <ríe> venía vivo. tocando y venía componiendo, además, música en Envira, que después grabé en, en un disco que se llama Envira y sí, Pampa. Sí, sí lo conocemos Pero nunca hasta ese momento había visto a alguien tocarle en Envira, no sabía si yo la estaba agarrando correctamente ni nada. Y bueno, ahí fue mi, un poco mi bautismo con, con, con Erika Simi, sí, mi forward cuenda. Por suerte estaba bastante bien, estaba, estaba invocándole ahí a, a la técnica y... Y al volver decidí que bueno que ya podía empezar a enseñar también, porque es un instrumento que está pensado para tocar de a dos. Justamente ah, mira. Es, tiene estas tramas, como, como los sicuris de Bolivia, o como bueno el gamelán, que veníamos hablando justo, en donde hay una parte, llamémosle masculina y femenina, o, o sunset y polios le dicen en, en el gamelán. Eh, macho, hembra, creo que le dicen en, en los sicuris. En cualquier caso, son, se toca de a dos, entonces tenía que enseñarle a alguien para claro. poder realmente... Aprovechar claro, lo, lo que tiene que pasar Así que traje un, unas enviras Le enseñé primero a Alejandro Franhoff, Lo que yo sabía hasta ahí Y después, en un momento, dije Bueno, voy a dar un curso de envira eh, Y mandé mails, que había mails ya en ese momento Y me acuerdo, Marta, mi, mi mujer, me dice ¿Pero estás loco? ¿Quién va a anotarse en un curso claro. de instrumento que nunca nadie vio, ni escuchó, ni tienen uno? Tienen que encargarlo a Estados Unidos o a Zimbabue, va a tardar dos o tres meses, cuesta 300 dólares. 300 dólares, ya. Este, ¿Quién va a estar tan loco de hacer todo eso para estudiar algo que nunca vio en su vida? Claro. Bueno, ahí no. se anotaron cuatro o cinco personas, entre, los locos. entre ellas acá un amigo en común, Pablo, Bendo eh, Pablo Paz. Este, y bueno, los primeros alumnos de Envira empezaron a llegar más empezamos a tocar esa música y entonces la gente podía verlo y se, se empezaron a sumar otras personas y desde ahí se armó una comunidad en Vira que, que es la comunidad en Viristas más grande de, de Latinoamérica que ahora han venido un montón de, de músicos de Zimbabue a enseñar hay varias personas tocando muy bien y enseñando y incluso hay un, un luthier argentino que se puso a fabricar en Vira ah, que es un instrumento bastante difícil de hacer porque hay que hacerlo a mano martillando hierro etcétera Así que se armó una movida hermosa con la envira. Mira qué
1: bueno. ¿Cómo Contar un poquito a la gente, para, se puede, a los oyentes, pues no, no, no estamos la viviendo con el video, es como, ¿cómo, cómo ¿cómo una, se arma?
8: como una tabla de madera maciza que tiene eh, aferrados unos flejes metálicos, como unos mangos de cuchara, la gente piensa que son cuando, cuando no lo conocen. Y se toca con los dedos pulgares y con el pulgar y el índice de la mano derecha y el pulgar solo de la mano izquierda. Y va encajado adentro de una calabaza gigante que le da... El, sonoridad, el volumen el volumen, de claro. sí. Así que bueno. Bueno, vas toco, a tocar algo. Toco un tema. Dale, sí, ya que estamos un sí, tema tradicional de Envira. Dale,
1: buenísimo. Eh, estamos con Santiago Vázquez acá en Tribulaciones. Está preparando su instrumento, la Envira. Voy a tocar va.
8: Eh, este tema que es uno de mis favoritos, que se llama Nema Musasa. Uy, uh, buenísimo. Muzaza,
1: de origen De Zimbabue. la
8: zona de Zimbabue, sí, sí, este es tradicional
1: Qué bueno, cómo suena, eh? es impresionante
8: Y que la, la voz es un poco, no es, no es el instrumento solista, ¿no? El, eh, a diferencia de otras músicas, acá la voz lo que hace es en realidad subrayar o, o sacar a flote, sacar a la luz cosas que ya están pasando dentro de la envira Esto es algo de, esto, de, de, esta, de este fenómeno de la heterofonía en donde se, se van formando nuevas combinaciones melódicas eh, al variar diferentes partes al mismo tiempo, en este caso hay, tiene tres octavas en la envira. ¿no? Ah, cuando se toca de a dos, bueno, son una, hay, hay un, un, una parte que está sucediendo en la octava baja, otra en la media y otra en la aguda, y cuando se toca de a dos, hay otras tres octavas en la otra envira. Claro. En, en, en Entonces se, se entrelazan esas, esas, esas variaciones que suceden en cada uno de los niveles formando melodías que en realidad nadie las está tocando. Las, Suceden por la interacción. Uh -huh. eh, entonces, la voz lo que hace es sacar para afuera esas, esas nuevas combinaciones, esas melodías que empiezan a emerger de allá adentro. Sí, qué bueno. Me
1: hacía acordar cuando dijiste el Telefónico, el colectivo el Telefónico, otro proyecto que tuviste, que lo tenemos grabado también. Eso.
8: También, uh, eso sí que me interesaría. Sí, sí,
1: que lo tengo, tengo en tengo data, tengo que bajarlo y te lo, después te lo mando.
8: Que eso era heterofónico, pero con, con, sin H, digamos, del éter. <risa> claro, claro, sí, sí, era, sí. Era un juego de palabras. Sí, pero, exacto. Pero, este, sí, porque era un, un grupo dedicado a la improvisación, exacto. dirigido también con señas, pero con otro lenguaje de señas. no, no hay ah, otro no, lenguaje. No es este. Algunas cosas las rescaté y, y siguen siendo, pero básicamente tuve que un poco reformatear desde cero el, el lenguaje para trabajar con el ritmo.
1: Qué bueno. Vamos a escuchar algo más, ¿te parece? Sí, dale, claro. El, el otro día tuviste en el CSK un homenaje a Charlie haciendo rezo por vos. Todo el mundo quedó enloquecido con esa versión, te aclaro. ¿no?
8: Eh, bueno, me estás poniendo entre la espalda y la pared. No, no, no? Puedes hacer, tenemos tiempo, <risa> puede ser otra. No, no. Vamos Así. a tocar rezo por vos, dale. Como quieras, yo sí me lo acuerdo, porque lo, 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 fue una versión que armé especialmente para esto. Eh.
6: Soledad. Y leo revistas En la tempestad Hice el sacrificio Abracé la
8: Flaco. No
2: importa, no importa. Qué bueno, no. che,
1: excelente, ¿eh? la verdad que muy fuerte. Bueno, y contame qué venís, qué proyectos tenés ahora, de qué más, que estás, tenés que viajar, vas ahora que se puede viajar un poco. ¿Qué, cómo venís? Ahora,
8: bueno, se puede viajar, pero hasta Va, ahí. Hasta ¿no? ahí sí. Yo, de hecho, tenía una gira ahora hace una semana, de, debería haber estado en, en Ecuador, pero el, también así para, para difundir un poco el, el lenguaje de ritmo con señas y con grupos de allá y músicos de allá y el día anterior se canceló un vuelo de vuelta, entonces ya no me permitía sí, llegar ¿no? a los conciertos que tenía comprometidos acá, y hubo que cancelar. Y bueno, estas cancelaciones y eso todavía no está, diría, normalizado, ¿no? No, no cantemos victoria, pero... Eh, sí tengo, bueno, ahora un montón de conciertos con, con La Grande, que estamos tocando todos los martes en la sala siranush Eso ah, volvió, mirá. por suerte, así que estamos muy felices de, de poder compartir ahí.
1: Es en Calle Arme Armenia, ¿no? Está, que... en,
8: claro, en Armenia y Niceto Vega. Eh, con Pan estamos tocando, por ejemplo, ahora el la hora del 30 vamos a tocar en, en Tecnópolis. A mí qué bueno. Eh, y, y yo estoy haciendo un ciclo de conciertos, que es un poco lo que me trae hasta acá, eh, un ciclo de conciertos mínimos, de conciertos íntimos. <coughs> un poco... Eh, Como
1: aquella época,
8: en, en tu casa, por ahí. Sí, algo así, eh, solo que en el, en el jardín del Museo La Reta, que es un museo colonial que está en... En, sí, está en Belgrano. En Belgrano, ¿no? Belgrano sí, juramento hay, y cabildo. Exactamente. Bueno,
1: eh, juramento no obligado y. sí, obligado y cabildo.
8: Uno de esos museos de tradición, sí. digamos, eh, antiguos, coloniales, que hay en Buenos Aires que uno no conoce, eh, y que cuando los conoces se te cae la mandíbula sí, porque ¿eh? es impresionante sí. eh, arquitectónicamente, y el jardín, lo, muy, muy hermoso, en medio de Belgrano, ¿no? En medio del lío, eh, bueno, hay este este lugar que es como una especie de oasis. Así que son conciertos que estoy dando ahí dos, dos viernes por mes eh, de justamente todo eso que no pasa, todo, todo ese mundo musical que, que es más el, el íntimo, el que uno tiene en su, en su casa, en su estudio, de donde trabajo, donde, donde compongo. Eh, entonces es un, un momento de encontrarme con, con el público y de poder compartir eso que no está en los grandes escenarios, no está en La Grande, no está en Pan. Eh, canciones con la guitarra Música de Envira, de Envira. Como la que acabamos de escuchar
1: Solo vos entonces...
8: Son conciertos de, de mío solo Digamos en, en, en estas versiones de Con Berimbao, con Envira, con guitarra Con algo de teclado, con algo de percusión Con las voces Y en cada uno de ellos tengo un invitado o invitada ah. eh, Grandes músicos que yo admiro Y que considero íntimos musicalmente ¿no? claro. que Algunos de ellos también son grandes amigos Otros, eh, Otras personas que, que vinieron por ahí no nos conocemos tanto, pero que considero que musicalmente tenemos esa afinidad, esa intimidad. Eh, el primer día estuvo Luna Monti como invitada, el segundo estuvo Edgardo Cardoso, sí. y ahora el 29 va a estar eh, Lola Membrillo, eh, mm. la, una parte de, de Perota Chingó, eh, gran amiga y muy, muy talentosa, muy lindo como canta y como compone. Así que vamos a. A compartir, bueno, es un rato de, de su música, un rato de mi música. Yo voy a tocar solo primero y después habrá un poco de la música de ella en que yo interactúe ahí y ella va, va a meterse un poco en algunos temas míos. Así y es el viernes 29, este viernes. El viernes. Esto, este viernes 29. Y después el 31, eh, o sea, dos días después, el domingo, también ahí otro concierto íntimo con eh, invitados si esa vez con Milo Moya, el beatbox que toca sí. el PAN, pero que en este, en este ámbito se lo va a escuchar hacer otras cosas, ¿no? Que es una cosa muchísimo más chiquitita, no es para bailar, es para escuchar ahí disfrutando de, de la noche en, en el jardín, ¿no? De este Qué lugar bueno. hermoso. ¿Qué y con horarios? Milo, eh, perdón, Milo Moya y Nico Sorín, los dos uh, Nico Sorín. invitados. Este, fecha? para mí no, no, no merece no requiere, no, perdón, presentación, no. pero por, para si alguno no lo conoce un músico extraordinario, sí. este compositor, director, productor muy tremendo, tecladista y cantante, eh, así que haremos un trío, así que, que veníamos Uy, con ganas de, de probar ese trío hace un tiempo, yo hace tiempo que estaba soñando con juntar a, a estos dos con, conmigo en una música más íntima y bueno, lo vamos a probar ahí en vivo. ¿Esto sería el domingo? En
1: domingo. ¿A qué hora?
8: Eh, a las 7 de la tarde, creo claro? que es el, el del viernes, con, con Lola Membrillo y el domingo creo que va a ser a las 5 de la tarde.
1: Mira, y las entradas cómo se consiguen? Las entradas
8: están en Alternativa Teatral, uh -huh. eh, la etiquetera o si no pueden entrar en mi en mi perfil de Instagram en Santiago Vázquez Music y ahí en el link de la bio tienen el, el link a las entradas. Que habrá que apurarse
1: porque va a ser la entradas limitadas, es un lugar chico. Es ¿no? un lugar no chico,
8: sí, sí, tal cual, tal cual. Qué bueno. Este, viene estando muy lindo el ciclo, es es para mí también muy placentero poder darme ese otro espacio de música mucho más para escuchar sentado, ¿no? Eso, sí. introspectiva y íntima y, y composiciones con guitarra. Estoy estrenando alguna música nueva también. Toco algunos temas de lo que hacíamos con Puente Celeste. Eh, algunos bien. temas de diferentes discos míos. Algunas cosas por ahí inéditas también aparecen. Estoy teniendo como armando un repertorio distinto cada show, así que. va a estar tremendo, eso. Me, doy, me doy ahí el gusto de. Bueno, de, de, de la. llamémosle de la espontaneidad también y de, de la cercanía que brinda un lugar. Claro, íntimo. con el
1: público estás ahí nomás. Sí. Qué bueno. ¿Tenemos tiempo todavía o ya estamos? Ya se terminó. Porque todo que otra cosa, el cierre no, ya no, no llegamos. Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Puede ser? Y el cierre sería el programa. Entonces nos vamos despidiendo mientras él prepara. Eh, bueno, esto fue Tribulación, es un lujo tener a Santiago Vázquez acá. La verdad que estamos muy conmovidos porque es un tipo realmente, aparte lo conozco hace tantos años y pasamos momentos tan, tan interesantes los 90, Yo estoy muy feliz, 2000.
8: muchas gracias Mario por, por la invitación y por ver, verte de nuevo y verlos acá, gracias por, por el programa y el espacio. No,
1: por favor, un placer tenerte este... acá en serio. Vamos a, y la gente que nos está escuchando, vamos a, a después a bajar los videos a YouTube, así que van a poder ver esto quizás en el día de mañana o pasado ya lo, los videos completos. Bien, eh, ¿me está diciendo el micrófono? No te escucho, me está hablando... Ah, en la operación técnica estuvo Charlie López Victoré, gracias Charlie, como siempre un fenómeno. En la operación Mariano Volpini, Julia Arbos, Mario de Cristófaro y Santiago Vázquez.
0: Mario de Cristófaro